0: Herkese merhabalar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz, ben Aybük'e. Bugün sizlere farklı dünya dinlerini anlatacağım. Aslında tamamını dinlemek doğru olmayabilir, bazılarına felsefe diyebiliriz. Anlatacağım çoğu inanış, tahmin edersiniz ki Derya Deniz. Ama ben özetle size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk sırada Dao'culuk var. Konfiyyusçulukla birlikte 200 yıldan fazla süredir Çin'de hayatın her alanını biçimlendirmiş iki büyük yerel dinin felsefi sistemden birisi. Temelinde yol manasına gelen Dao kavramı yer alıyor. Dao'culuğun Çince karşılığı yolun nesli demek. Kökeni eski Çin şamancılığına dayanan Dao'culuk tabiatla uyum halinde olmayı, müdahaleden kaçınmayı, basitliği ve sadeliği savunan bir düşünce ve inanç sistemi. Bu anlayışa göre Dao evrendeki düzen. Dao'nun kendiliğinden var olduğuna inanılıyor. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonsuz olan bir akıl. Bütün bu özellikler varlığı yokluğa götüreceğinden da o yokluk demek. Varlığı yokluğa indirgediği için de bir tür nihilizm olarak adlandırılıyor. Laozi'nin kurucusu Laozi'nin hayatı hakkında ise net bir bilgi yok. Onun yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmış. Hakkında birçok görüş ortaya atılmış ve efsaneler uydurulmuş. Çin'in ünlü tarihçileri onun biyografisini Çin'de imparatorluğun tarihçisi ve kütüphane muhafızı olarak yazmışlar. Onlara göre onun asıl adı Lao Tan. Laozi ise ona verilmiş bir lakap. İhtiyar bilgi anlamına geliyor. Doğu İzmin kurucusu Laozi'ye göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz anlamlar arzuları ve amaçları doğuruyor. İyi ve kötü, alçak ve yüksek, karanlık ve aydınlık gibi. Burada Doğu'culuk felsefesinin sembolüne değinelim. Yin-Yang Bu sembol doğadaki bütün tezat güçleri ve onların ahenkli birleşimini sağlıyor. Bu anlamlardan kopmamız, arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız sonucunda eylemsizliğe ulaşmış oluyoruz. Ve eylemsizliği bir kere tattığımızda uyumlu yaşama geçiş kapısı açılıyor. Geçmişin pişmanlıkları ve gelecek kaygısı gibi gerçek yaşamdan koparan etkiler, aynı zamanda insan yaşamında da bir tür dengesizlik hali yaratıyor. Uyumlu yaşam ve doğal akış, insanın içinde bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını sağlıyor ve bu uyuma yolu izlemek deniyor. Yani yol anlamına gelen dao kelimesiyle kastedilenler, şey aslında bu. Davuculuk felsefesinde bilge kişilerin taşıması gereken özellikler var. Onlardan bahsedelim. Gündelik konularda tarafsızlar. İyi ve kötüyü aynı olumlu tavırla karşılıyorlar. Ee, bütün potansiyellerinin farkındalar ancak buna rağmen sade ve mütevazılar. Erdem'i temsil ediyorlar. Dünyayı, insanı ve özündeki düzeni seviyorlar. Maddi kazançlar peşinde değiller. Onların kazancı karşılıksız vermek. Gösteriş ve abartı gibi fazlalıklarla da ilgileri yok. Hırs ve rekabet gibi yıkıcı duygular beslemiyorlar. Hatta geçen hafta anlattığım Go oyununda bahsettiğim felsefe buydu. Şimdi sıradaki inanış Jainizm. Jainizm e, Milattan önce 6 yüzyılda ortaya çıkan Hinduizm'deki kas sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine karşı bir tepki hareketi olarak doğan bir inanış. Bu yüzden ister kendilerinden olsun, ister olmasın evlilik ve arkadaşlık bağı gibi kavramlara takılmıyorlar ve onlara göre her insan eşit. Cainizm milli bir din ve Hindistan dışına çıkmamış. 4 milyon civarında mensubu varmış ve kurucusu Mahavira isimli bir ermiş. Ölümden sonra bedenin hayat bulduğuna inanıyorlar. Yani reenkarnasyona inanıyorlar ancak insan olarak tekrar hayata gelmek zorunda değiller. Ruhların bedenden bedene geçtiğine inanıyorlar. Jainizme göre bir yaratıcı yok. Evren sonsuz. Zaten Hinduizm'den ayrılan kısım da burası. Her varlığın sonsuz olduğuna inanıyorlar. Bu inanışı ilginç yapan şu ki çok katı bir şekilde vejetaryen bir yaşam sürüyorlar. Ama söylediğim gibi kurallar çok katı. Mesela kök bitkileri yemiyorlar. Çünkü ağaçtan meyve aldığınızda ağacın ölmediğini ancak topraktan çekerek bir yiyecek çıkarttığınızda bitkinin öldüğüne inanıyorlar. Çünkü onu çıkartırken bazı canlara da zarar verebilirler. Hayvanları zaten yemiyorlar ancak kendileri ölürlerse yiyorlar. Yani yemek için herhangi bir şiddet uygulamıyorlar. Bir yere oturacaklarsa ya da bir yerde yürüyeceklerse Cainizm keşişlerinin ellerinde bir tavus kuşu tüyü olurmuş ve önlerini süpürerek yürürlermiş bir karıncayı dahi incitmemek için. Hatta hayvanlar için bir hastane bile kurmuşlar. Delhi'de bir Jain tapınağına bağlı bir kuş hastanesi varmış. Hatta ve hatta bana burası çok abartılı gelse de suyu dahi içerisindeki organizmalardan dolayı sınırlı bir şekilde içiyorlarmış ve iyi bir jeğin keşişi havayı süzermiş ve bunun içinde bir maske takarlarmış. Jain inancına göre ruhsal yükselişin anahtarı 5 konuda ettikleri yemine bağlı. İlk madde ahimsa yani şiddetsizlik bunun için çok önemli. Yaşayan hiçbir canlıyı herhangi bir yolla zarar vermeme, onu incitmeme ve öldürmeme ilkesi. Jainistler bu prensibi çok ciddi bir şekilde ele almışlar ve öğretilerinin en önde gelen prensiplerinden biri yapmışlar. Jainizme göre insanın başlıca görevi kendi ruhunu ve çevresinde bulunan canlıları geliştirip olgunlaştırmak. Bunun gerçekleşmesi için de ahimsa prensibine uymak zorundalar. En üstün davranış ilkesi olarak benimsenmiş. Bir Cyanist, mükemmellik ve güzellik uğruna dahi olsa asla hiçbir canlıyı öldürmezmiş. Canizme göre ahimsa 18 ana günahın en kötüsü. Cainistler en küçük bir böceğin hayatının bile kutsal olduğuna inanıyorlar. Şiddetin her türlüsünü tamamen yasaklamışlar. Bakın burası çok önemli. Canizme göre şiddet sadece fiziksel değil. Düşüncede gösterilen şiddet, şiddetin daha ince ve daha tehlikeli Kelibi ...ve fiziksel şiddetten önce geliyor. Ben bu kısmını sevdim. Yapılan fiziksel olmayan zorbalıkları falan düşündüğümde burası bana çok güzel geldi. Çünkü Jainistler düşünceyi eylemin babası olarak görüyorlar... ...ve bu yüzden canlı varlık hakkında kötü düşünmek bile şiddet anlamına geliyor. İkinci madde yalan söylememek... Hangi sebeple olursa olsun yalan ve yanlış beyanatta bulunmamak, çalmamak, hırsızlık yapmamak yani sadece meşru yollarla ve kanunlarla uygun işler yaparak kazanılmış bir maddi zenginliğe sahip olmak yani 4. madde maddi şeylere bağlanmamak ve 5. madde ise bekar kalmak, bütün yasaklanmış seksüel aktivitelerden geri kalmak, seks arzusunu kontrol ederek kişinin sadece kendi eşiyle yetinmesi ve eşlerin birbirine sadık kalmasını barındırıyor bu ilke. Sırada animizm var. Aslında burada sadece animizm inancını anlatmayacağım. Burada atalar kültüne de değineceğiz. Animizm ya da diğer adıyla canlıcılık doğadaki insan ruhuna benzeyen az çok her varlığın bir ruhu olduğunu kabul eden ilkel insanların dini. Bu inanca göre evrendeki bütün varlıkların, bitki ve hayvan gibi canlıların, denizlerin, göklerin, hatta yağmur ve yıldırım gibi doğa olaylarının bile birer ruhu var. Yani rüzgar saçlarımızı okşamak için esiyor, güneş içecek içimizde ısıtmak için doğuyor. İlk çağlarda Yahudilerin gök gürültüsünü Yahova'nın sesi olarak adlandırmaları da bununla alakalı. Bunu film sahnelerinde de görebiliriz. Gergin bir kovboy filminde o gerginliği ilk hisseden rüzgarın otları savurması mesela. O yüzden esiyormuş. Animizmde ruhlar insanların arasına karışarak onlara şans verir ya da onları delirtir ve hasta edermiş. Tıpkı insanlar gibi bu ruhlar da kötü veya iyi karaktere sahip olabilirlermiş ve yeterince saygı görmezlerse kötülük yapabilirlermiş. Bu yüzden ölü ruhları yatıştırmak için onlara ada kadamak, kurban kesmek e, ve ölmüş atalarının mezarlarına hediyeler sunmak gibi şeylerle onların ruhlarına saygı göstermişler. Onların da dünyası olduğuna inanıyorlar. Ancak onların dünyası bizim dünyamızın tam tersi. Bizim yazımız onların kışı, bizim gecemiz onların gündüzü. Bu yüzden halk arasında inanılan gece mezarlıklara gitmeme olayı da bununla alakalı gündüzleri dolaştıklarına inanıyorlar. Bu inanışa göre öbür dünyada da bu dünya Dünyadaki gibi acıkmak ya da eşyalarına ihtiyaç duymak gibi gereksinimleri olduğundan eşyalarla beraber gömülüyorlar. Bu bize eski Türklerden çok tanıdık biliyorsunuz ki. Hatta esirleri ve hizmetçileri de onlarla beraber gömülüyormuş ki burası çok ürkütücü. Onlara göre her nesne canlı olduğundan eşyalar da gömülür, yakılır, kırılır ya da yüksek yerlere asılırmış. Bu yüzden ölmüş birinin temas ettiği hiçbir eşya kullanılmazmış ve bu şekilde yok edilirmiş. Animizmin kelime anlamı Portekizce'de büyük gücüne sahip Kerili nesi demek? Muskan, nazarlık, tılsım gibi günümüzde dahi kabul gören inanışların kökeninde animizm var. Büyü animizmin tekniği ve stratejisi. Yüksek sesle ya da makamla söylenen sözlerin çok güçlü olacağına inanıyorlar. Bir olayın taklitini yaptıklarında o olayın meydana gelmesine yol açabileceklerini düşünüyorlar. Mesela bir sefere çıkmadan önce bunu ayrıntılarıyla temsil edip oynadıklarında zafere ulaşacaklarına inanıyorlar. Bir takım tapınma usullerine uygun olarak da su döküldüğünde yağmurun yağdığını bile söylüyorlar. Buna taklit büyü deniyor. Animizmin en ilgi çekici yönlerinden biri de atalar kültü. Atalar kültü ölülerin özellikle de ataların ruhlarının canlı varlıkların günlük yaşamını etkileyebileceği inancından doğmuş. Atalar insanlara ateş yakmayı ya da avlanmayı öğretmiş. Yaşamlarını kolaylaştırmış yarı tanrılar. Atalar kendileriyle aynı kandan gelenleri koruyorlar ve onlar için tanrıdan yardım istiyorlar. Bu nedenle onlara teşekkür etmeleri gerektiğine inanıyorlar. Ancak ataların öbür dünyada bu bunu yapabilmesi için gereksinimlerinin karşılanması gerekiyor. Ve bu yüzden de az önce anlattığım gibi kurban keserek ya da mezarlarına yiyecek bırakarak yapıyorlar bunu. Ataların şerefine yapılan törenler ise çoğu zaman maske taşıyan oyuncularla müzik eşliğinde dans. Bu törenler dinsel nitelik taşıyor. Bu törenlerin amacı saygısızlığa uğramış ölülerin öfkesini yatıştırmak, canlılardan öç almasını engellemek. Çünkü yine söylemiştim. İyi ya da kötü ruhlar var. Bugün sizlere dünya inançları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Konu dallanıp budaklanmaya çok müsait olduğu için özet geçtim. Animizm gibi inançların paganizmle, totem ve tabuyla ile alakalarını da başka bir bölümde konuşalım. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.